0: Hallo, schön, dass du eingeschaltet hast. Dies ist der Podcast der Freien Christengemeinde Lindau. Ich wünsche dir Gottes Segen beim Zuhören und vor allem, dass du dabei geistlich wachsen kannst. Und jetzt die Predigt vom Sonntag. Der Titel der Predigt lautet Was seid ihr gekommen, um zu sehen? Wir sind in unserem Bibelstudium durch das Lukas-Evangelium und wir haben letzten Sonntag eine Predigt gehört über Zweifel und nämlich die Zweifel von Johannes dem Täufer, der im Gefängnis sitzt und seine Boten zu Jesus schickt und sagt, bist du der, auf den wir warten sollen oder sollen wir noch auf einen anderen warten, der kommt? Also bist du der Messias, auf den wir als Juden warten oder bist du ein... Oder sollen wir auf einen anderen warten? Was Johannes durcheinander gebracht hat, war, dass es sehr viele alttestamentliche, prophetische Texte auf die Wiederkunft des Messias oder auf die Ankunft des Messias ähm, sind, die da sagen, wenn er kommt, wird er die Nationen richten. Er wird Gericht bringen und er wird das Volk der Juden befreien. Und er... Johannes war selber derjenige, der Jesus angekündigt hat als diesen, war nun aber über die Länge der Zeit irritiert, warum der Dienst Jesu kein Gericht und keine Strenge hatte, sondern er war voller Gnade und Barmherzigkeit. Und er wusste nicht, wie wir, dass es die ein und dieselbe Person ist, dass er aber zweimal kommt. Einmal um das Sündenproblem zu lösen. Er bringt Gnade, Vergebung, Versöhnung, stirbt am Kreuz und das zweite Mal wird er dann kommen, um dann die Welt auch zu richten und Israel dann auch als ähm, das Volk einzusetzen, das über die ganze Erde herrscht. Und deshalb sagt Jesus auch über ihn in unserem Bibeltext und diesen einen Vers nehme ich mal vorweg, denn ich sage euch, unter denen, die von Frauen geboren sind, gibt es keinen größeren Propheten als Johannes den Täufer. Doch der Kleinste im Reich Gottes ist größer als er. Interessanter, geheimnisvoller Text. Er sagt damit, es gibt keinen größeren Propheten, der größere Ehre hat, der den Messias ankündigt als Johannes der Täufer. Aber Johannes der Täufer starb, noch bevor Jesus am Kreuz gestorben ist, die Sünde bezahlt hat und wieder auferstanden ist. Er starb davor, aber Jesus hat gesagt, ich bringe das Reich Gottes und alle, die nach der Kreuzigung leben, also du und ich und alle, die vor uns waren bis zur Kreuzigung, sind größer als er in der Erkenntnis. Denn wir dürfen Dinge sehen, Dinge verstehen, von denen Johannes gehofft hat, sie zu sehen, aber wir haben viel größeres Vorrecht, wir haben viel größere Erkenntnis, denn wir wissen von Augenzeugen, dass Jesus am Kreuz gestorben ist für die Sünde, dass er aufgefahren ist in den Himmel und dass er gesagt hat, ich werde wiederkommen. Und dann werden sich auch all die prophetischen, alttestamentlichen Texte erfüllen, die heißen, die Johannes vor Augen hat, er wird die Nationen richten, er wird Gericht und Gerechtigkeit bringen und er wird Israel einsetzen, als es Volk, das über die ganze Erde herrscht. Und Jesus nimmt die Boten auf, sagt ihnen, sie sollen Johannes sagen, was, was er sieht, Blinde werden geheilt und so weiter. Hier ein Text aus Jesaja und schickt dann die Boten zurück zu Johannes ins Gefängnis, und dann fängt Jesus an, zu der Zuhörermenge, zu dem Volk über Johannes den Täufer zu reden. Und das ist heute unser Bibeltext, aus dem wir eine Menge lernen können. Und ich lese uns den Text aus Lukas Kapitel 7, Vers 24 und lasst uns doch einfach noch mal aus Ehrfurcht vor Gottes Wort aufstehen, wenn wir den Text hören. Und als die Boten des Johannes weggegangen waren, fing er an, zu der Volksmenge über Johannes zu reden. Was seid ihr, in die Wüste hinausgegangen zu sehen? Ein Rohr, das vom Wind bewegt wird? Oder was seid ihr hinausgegangen, um zu sehen? Einen Menschen, mit weichen Kleidern bekleidet? Siehe, die in herrlicher Kleidung und in Üppigkeit leben, sind an den Königshöfen. Oder was seid ihr hinausgegangen, um zu sehen? Einen Propheten, ja, ich sage euch, einer, der mehr ist als ein Prophet. Dieser ist, von dem geschrieben steht, siehe, ich sende meinen Boten vor deinem Angesicht her, der deinen Weg vor dir bereiten soll. Denn ich sage euch, unter denen, die von Frauen geboren sind, gibt es keinen größeren Propheten als Johannes den Täufer. Doch der Kleinste im Reich Gottes ist größer als er. Und das ganze Volk, das ihn hörte und die Zöllner gaben Gott Recht, indem sie sich taufen ließen mit der Taufe des Johannes. Die Pharisäer aber und die Schriftgelehrten verwarfen den Ratschluss Gottes, sich selbst zum Schaden, indem sie sich nicht von ihm taufen ließen. Und der Herr sprach, Wem soll ich nun die Menschen dieses Geschlechts vergleichen? Und wem sind sie gleich? Sie sind Kindern gleich, die am Markt sitzen und einander zurufen und sprechen, wir haben euch aufgespielt und ihr habt nicht getanzt, wir haben euch Klag Klagelieder gesungen und ihr habt nicht geweint, denn Johannes der Täufer ist gekommen, der aß kein Brot und trank kein Wein, da sagt ihr, er hat einen Dämon. Der Sohn des Menschen ist gekommen, der isst und trinkt, der sagt, ihr siehe, da sagt ihr siehe, wie ist der Mensch ein Fresser und Weinsäufer und ein Freund der Zöllner und Sünder. Und doch ist die Weisheit gerechtfertigt worden vor all ihren Kindern. Amen. Interessanter Text. Wer hat ihn schon mal gehört? Ja, natürlich, gell? Ihr seid ja Bibelleser. Jetzt wollen wir uns mal der Reihe nach durchgehen. Also, Jesus fängt an, jetzt zu seinen Zuhörern über Johannes den Täufer zu reden. Und er fragt sie, was war der Grund, weshalb ihr in die Wüste zu Johannes gegangen seid. Er hatte ja in der Wüste gepredigt. Was wolltet ihr dort sehen? Und nun macht er mehrere rhetorische Fragen. Erstens ein Rohr, das vom Wind bewegt wird. Man, hat, man muss eigentlich vor Augen haben, ein Schilfrohr, das vom Wind bewegt wird, das sich immer biegen lässt vom Wind in jede Richtung, egal aus welcher Richtung er gerade kommt. Heute kann man auch sagen, seid ihr hinausgegangen, um ein Fähnchen im Wind zu sehen. Aber das gab es dort nicht zu sehen. Denn Johannes war genau das Gegenteil. Und das wussten seine Zuhörer. Er war standhaft. Er hielt Druck stand. Nichts konnte ihn bewegen, außer Gott selbst. Er war nicht ein Prediger, der das predigte, was die religiösen Führer gerne hören wollten. Oder was auch die Herrschenden gefällt. Er hatte nicht das gepredigt. Er war nicht einer, der hin und her geworfen wurde, umhergetrieben wurde von jedem Wind der Lehre. Wisst ihr, es ist schon Wahnsinn. Ich weiß das von Bibelschulen. Da wird gesagt... Zu angehenden Prediger, ihr müsst, euch, ihr müsst mindestens jeden Tag drei Tageszeitungen lesen, um rauszuhören, was in der Gesellschaft ist, damit ihr predigen können was die Leute hören wollen. Johannes predigte, die Axt ist schon an die Wurzel der Bäume gelegt und jeder Baum nun, der keine gute Frucht bringt, wird abgehauen und ins Feuer geworfen. War jetzt nicht ganz so Mainstream. Und er sagte zu dem, zu, zu dem Betrüger, dem König Herodes, der damals in, in, in Charge war, also in Herrschaft war. Und er kritisierte seine ehebrecherische Verbindung zu seiner Schwägerin. Also er hat seinem Bruder die Frau ausgespannt und hat dann mit ihr zusammengelebt. Und Johannes der Täufer hat gesagt, das ist falsch, das ist nicht richtig vor Gott, das ist Sünde. Du musst umkehren, ihr müsst umkehren, ihr müsst Buße tun. Dafür wurde er ins Gefängnis geworfen und letztendlich wurde ihm auch der Kopf abgehackt, dass er das gesagt hat. Also er war alles andere als ein Rohr, das vom Wind hin und her bewegt wird. Und hier müssen wir uns einmal ganz neu etwas bewusst machen. Der größte Feind der wahren Kirche, der wirklich Gläubigen, war und ist immer der Staat. Immer die, die herrschen. Die größte Gefahr für unser geistliches Leben sind Irrlehren. Falsche Lehren sind Verführung. Aber für das Leib und Leben von wahren Kindern Gottes, von der wirklichen Braut Jesu, ist es immer der Staat. Wisst ihr, eine Gruppe von Atheisten... Die kann uns nicht ins Gefängnis werfen, wenn der Staat Gesetze hat, wo Religionsfreiheit ist. Sie sind keine Gefahr für uns. Und nur die Staatsgewalt kann in der Masse Christenverfolgung tun, Menschen für ihren Glauben ins Gefängnis werfen oder töten lassen. Und das sind wir alle nicht gewohnt. Denn wir leben in einem Staat, der in den letzten 73 Jahren die Religionsfreiheit verteidigt hat. Wir haben ein gottesfürchtiges Grundgesetz bekommen unter Adenauer mit vielen klugen Leuten, die auf, der, auf Grundlage der jüdisch-christlichen Tradition ein Grundgesetz entwickelt haben, was Rechte schützt, jedem Menschen. Aber im Dritten Reich unter Hitler wurde die wahre Kirche auch verfolgt. Deshalb haben ja viele Kirchen Deals gemacht, Sie haben ja auch von Hitler teilweise die, die, die Steuer bekommen. Er hat ihnen ähm, geholfen, dass ähm, die Steuer vom Staat eingetrieben wird. Ich glaube, Deutschland ist das einzige Land, das das wirklich in dieser Masse sogar noch macht. Das war ein Geschenk von Hitler an die Kirchen. Und deshalb haben viele Kirchen, auch Freikirchen, bei Hitler mitgemacht. Man kann Predigten nachlesen, ähm, wo über den Text Römer 13, Vers 1 seit dem Staat untertan, gepredigt wurde, noch in der Zeit von evangelischen Pfarrern, in der Zeit, wo die Juden schon verfolgt wurden und umgebracht wurden. Wurde diese Bibelstelle missbraucht, wir sollen im Staat untertan sein, obwohl er schon sehr, sehr antichristlich und antigöttlich war. Und es muss uns bewusst sein, was wir erlebt haben, die letzten 73 Jahre, die ganze Generation, die hier sitzt, ist ein Wunder in der ganzen Kirchengeschichte. Ihr kennt ja, wenn man die Kirchengeschichte studiert, da gibt es zum Beispiel in England die blutige Maria. Wir kennen das vielleicht von dem Getränk Bloody Mary. Ja, die hat äh, die, hat die ähm, Leute, die wirklich die Bibel gepredigt haben und Christus allein hat sie verfolgt und verbrennen lassen. Deshalb wird sie genannt, die Bloody Mary oder die blutige Maria da gab es zum Beispiel einen John Rogers, der wurde bei lebendigem Leib verbrannt. Er war einer der ersten Märtyrer unter ihr, aber die Art und Weise, wie er sich hat verbrennen lassen, voller Freude und noch gepredigt hat währenddessen, war ein, hat eine massenhafte Erweckung freigesetzt. Aber auch in der heutigen Zeit, es gab noch nie so viel Christenverfolgung in den ganzen muslimischen Ländern. Und das ist der Staat. In China, das ist der Staat. Und wir sind es nicht gewohnt, aber wir dürfen nicht naiv sein. Ich bin wirklich der Meinung, dass sich dies drehen wird, auch in Europa. Nicht für die Masse der Kirche, die mitmacht bei der Vermischung, bei dem Mainstream, bei dem allem, aber die, die bibeltreu sind, in Deutschland, Europa. Ich glaube, es wird sehr ungemütlich in den nächsten Jahren auch für Sie. Euch Älteren, ich Gönn euch, dass ihr in Frieden noch sterben dürft. Aber die, die in meinem Alter sind und vielleicht sogar zehn Jahre älter, äh, ich glaube, es wird sehr, sehr ungemütlich. Wenn wir nur die rasante Entwicklung auch sehen in unserer Zeit, wie sich Werte verändern, es wird bis dorthin kommen, dass Gott Rassist genannt wird. Ja, schaut mal, Gott sagt, und Gott schuf den Menschen in seinem Bild, im Bild, Gottes schuf er ihn als Mann und als Frau schuf er ihn. Es ist in der heutigen Zeit schon rassistisch. Und es ist eigentlich paradox, dass man denjenigen, der uns erschaffen hat, rassistisch nennt. Aber es wird so weit kommen und alle bibeltreue Christen, die dort auf dem Fundament der Bibel stehen, für sie wird es sehr ungemütlich. Mache ich mir nichts vor, habe ich keine Zweifel. Weiter fragt Jesus seine Zuhörer über Johannes. Oder was seid ihr hinausgegangen, um zu sehen? Einen Mensch mit weichen Kleider bekleidet. Siehe, in herrlichen Kleidern und in Üppigkeit leben die an den Königshöfen. Also er fragt, sie wollt ihr einen Mann sehen, in weicher, in herrlicher, in prächtiger, in glänzenden Kleidern. Und es geht darum, den Reichtum zur Schau zu stellen, in, in Dekadenz, in, 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 in Reichtum und ähm, sich dann groß und mächtig zu fühlen. Aber auch das gab es bei Johannes nicht zu sehen. Und das wussten die Zuhörer. Also Johannes war sehr bescheiden. Er war auch schlicht gekleidet in Kamelfell. Er stellte nicht seinen Reichtum zur Schau. Er hatte nur nicht mal Reichtum. Er, es ging um nicht um seine Person, er wollte sie herrlich darstellen. Bei Johannes ging es um eine innere Haltung der Buße Gott gegenüber. Was sehen wir in unserer Zeit? Was wird dort alles zelebriert und zur Schau gestellt? Wir, wir, wir schmücken uns ja mit den Mainstream-Dingen wie, ja, wir sind grün, wir sind klimafreundlich, wir sind sozial, wir sind weltoffen. Und wenn wir da auf die Kleidung kommen und Kleidung für auch bunt und, und Vielfalt und Offenheit. Dann haben wir in den letzten anderthalb Wochen eine massive Propagandakampagne gesehen, wie, wie, wie dort Lebensformen als gut dargestellt werden, wo Gott sagt, das ist nicht im Sinne, wie ich den Menschen erschaffen habe. Und es ist schon in, in, interessant, im Römerbrief Kapitel 1 dort, Sagt Gott, eine Gesellschaft, die im Niedergang ist, lässt sich an einigen Merkmalen erkennen. Das erste Merkmal ist, dass sie die Schöpfung mehr anbeten als den Schöpfer. Und manchmal hat man das Gefühl, es ist schon eine Klimareligion. Also da wird, da wird der Planet angebetet, wo Gott sagt, der wird nicht vergehen. Erst werde ich wiederkommen. Wir müssen uns keine Sorgen machen. Er gibt sogar einen Bund unter Noah lässt einen Regenbogen erscheinen, dass er die Erde nicht mehr in einem Gericht vernichten wird, Wasser, sondern erst dann, wenn er wiederkommen wird, mit Feuer. Aber er hat gesagt, bis er wiederkommen wird, bis Jesus wiederkommen wird, wird Saat und Ernte nicht aufhören. Macht euch keine Sorgen um diesen Planeten. Erst wird der Herr wiederkommen. Und dann wird die Natur aufblühen, in einer Art und Weise, wie wir es noch nicht erlebt haben. Und weiter kommt dann, nachdem sie die Schöpfung mehr anbeten als den Schöpfer, kommt eine wirkliche Verirrung auch in der ganzen Sexualität. Der natürliche Verkehr wird mit dem wieder Verkehr vertauscht. Und dann kommt eine Generation hervor und die wird beschrieben wie folgt. Obwohl sie das gerechte Urteil Gottes erkennt, dass sie des Todes würdig sind, welche so etwas verüben, tun sie diese Dinge nicht nur selbst, sondern haben auch Gefallen an denen, die sie verüben. Also man motiviert sich gegenseitig, gottlos zu leben, zu sündigen und es immer weiter und immer schlimmer zu treiben. Und da ging es mir schon so in der letzten Zeit, wenn man der Auslegung glaubt, aus dem Daniel Kapitel 7, dass dort vier Reiche genannt werden und das letzte Weltreich, bevor Jesus wiederkommt, das wieder erstarkte römische Reich ist, dann ist es interessant, dass die Euro Europa ja gegründet wird, auch mit den römischen Verträgen und dann heißt es, dass dort ein König aufsteigen wird und er wird freche Reden gegen den Höchsten führen und die Heiligen des Allerhöchsten aufreiben. Ich persönlich glaube, dass wir in diesem letzten Reich sind, bevor Jesus wiederkommt. Und ihr müsst nur auf das achten, was dort gesagt wird, auch in, in den Mainstream-Medien, in der Politik. Es ist ein Affront gegen Gott. Freche Rede gegen Gott. Und dann werden die Heiligen aufgerieben. Und ich glaube wirklich, dass sich es drehen wird. Ich meine ganz ehrlich, wenn Leute unsere Online-Predigten anhören, wir haben vor drei Jahren durch den Römerbrief gepredigt, wenn dort ein Journalist es einmal rausfindet und guckt, was hier gesagt worden ist, ja, ich sag euch, dann kommt ein Sturmfeuer der Entrüstung der Medien auch über diese Gemeinde. Weil sie sagt, wir stehen auf dem Wort Gottes. Es wird so kommen. Und wir dürfen nicht naiv sein. Und ich Glaubt, dass irgendwann der Zeitpunkt kommt, wo das Grundgesetz uns nicht mehr schützt. Aber Gott schützt uns. Halleluja. Und hier ist, die Zeit, hier ist die Frage auch für uns als Gemeinde, welche Rolle haben wir zu spielen, auch in den nächsten Jahren. Und hier dürfen wir etwas lernen von Johannes. Jesus fragt weiter eine rhetorische Frage, oder was seid ihr hinausgegangen, um zu sehen? einen Propheten. Ja, ich sage euch, einen Propheten, der mehr ist als ein Prophet. Dieser ist von dem geschrieben steht, siehe, ich sende meinen Boten vor deinem Angesicht her. Ein Prophet ist jemand, der für Gott redet, der im Auftrag Gottes redet. Und die Menschen damals wie heute sie brauchen die unverfälschte Rede Gottes. Es heißt, Gott hat uns die Ewigkeit ins Herz gelegt. Und deshalb will immer ein Teil in jedem Menschen, er will die Wahrheit hören. Und das ist die Botschaft Gottes, das ist die Bibel. Und deshalb sind massenhaft Leute in die Wüste gegangen zu Johannes. Es war völlig unkomfortabel. Da gab es keine Klimaanlage, keine Sitze, keine Lüftung. Aber die Leute sind zu Johannes in die Wüste gegangen, haben in, in, in einen Tagesmarsch auf sich genommen, um dort die Wahrheit zu hören. Und er hat kein Blatt vor den Mund genommen. Und auch heute noch, die Menschen wollen die Wahrheit hören, tief in ihrem Innern. Sie mögen sie bekämpfen, aber sie wollen die Wahrheit und auch heute müssen wir deshalb Menschen die Wahrheit verkündigen. Und viele gaben der Wahrheit ja recht, denn die ließen sich damals taufen. Und heutzutage gibt es auch viele Menschen, die sich taufen lassen. Heute ist in Ravensburg bei unserem alten Pastor eine Taufe, da lassen sich 16 Leute taufen. Letzten Sonntag Bad Wurzach, zwölf Täuflinge. Vor zwei Wochen hatten wir eigene hier eine Taufe. Weil die Leute bestätigen, dass die Botschaft wahr ist. die sich zu Gott stellen und sagen, ich stehe auch zu diesem Jesus. Ich bin auch einer, der mit diesem Jesus geht und sie lassen sich taufen. Doch wie haben die Herrschenden und die religiösen Führer damals auf die Botschaft des Johannes reagiert? Die Pharisäer aber und die Gesetzesgelehrten verwarfen den Ratschluss Gottes, sich selbst zum Schaden, indem sie sich nicht von ihm taufen ließen. Und Jesus vergleicht sie deshalb, er sagt, mit was, mit was soll ich dieses Geschlecht vergleichen? Und dann vergleicht er sie mit Kinder, und zwar Kinder, hier im negativen Sinne gemeint. Die sollen werden wie die Kinder, was unser Glaube betrifft, aber Kinder im negativen Sinne sind Kinder, denen man es nicht recht machen kann. Die immer meckern, die sich kindisch benehmen. Und vor allem rebellische Kinder. Und das ist was Schlimmes, rebellische Kinder zu haben. Da lachen ein paar Ältere. Ich hab's noch vor mir. Aber Jesus vergleicht sie hier im negativen Sinne mit Kindern. Und schaut, Jesus war, er war menschennah. Er brachte Freude zu den Menschen. Er, er, er brachte Hoffnung zu den Verlorenen. Er sagte, nun bin ich da, ich bin der Messias, ich bin da. Und er sagt, es ist eine Zeit, um zu tanzen, um sich zu freuen, um zu jubeln. Es ist die Zeit eurer Rettung. Und dann sagte er, wir haben aufgespielt, aber ihr habt nicht getanzt. Wir haben euch zum Tanz aufgespielt, es ist die Zeit der Gnade, es ist, es ist des Gnadenjahres aufgerufen, der Messias ist da, um Menschen zu retten, mit Gott zu versöhnen und sie heimzubringen ins Reich Gottes, damit sie nicht verloren gehen. Und was sagten die rebellischen Kinder über, über den Dienst Jesu? Wie ist der Mensch ein Fresser und Weinsäufer, ein Freund der Zöllner und Sünder? Also Jesus, so kann man sich nicht benehmen, dass du da mit Huren sitzt, mit Zöllner, mit, 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 mit Sündern. Jesus würde sich sehr wohlfühlen hier. Sie, die Menschen feierten. Jesus war da. Er hat Versöhnung gebracht, Vergebung, alle Schuld vergeben. Und sie nahmen Anstoß an dieser liebevollen Art von Jesus. Und dann ist da Johannes, ein Mann mit großer Selbstdisziplin, mit Bescheidenheit. Er lebte nachdenklich, zurückgezogen. Er hat sich von der Welt abgesondert. Er war hingegeben zu Gott. Und er predigte, trauert um eure falschen Lebenswege, bereut eure Sünde, kehrt um zu Gott, tut Buße, betet um Rettung und Gnade, fleht um Vergebung, denn wenn er kommt und das Gericht kommt, dann geht ihr verloren. Und er hat sie aufgerufen, alle Buße zu tun. Und er hat gesagt, trauert um das, wie ihr lebt. Was haben sie gesagt? Wir haben euch Klagelieder gesungen und ihr habt nicht geweint. Ihr hättet um eure Sünde weinen sollen. Denn Johannes der Täufer ist gekommen, der aß kein Brot, er trank keinen Wein. Da sagten sie über ihn, er hat einen Dämon. Man konnte es ihnen nicht recht machen, wie rebellischen Kindern. Und wie ist es heute? Ich könnte euch jetzt zwei bis drei Prediger nennen, das sind richtige Hardliner. Die legen die Finger in die Wunde und die mähen alles nieder. Da kriegen die Katholiken ihr Fett weg und dann kriegen die Baptisten ihr Fett weg und die ganze Evangelikale und die die Pfingstler sowieso und die Charismatiker und die Reformierten, alle bekommen ihr Fett weg. Die lassen kein Haar an irgendwas Gutem stehen. Und die gottlose Welt wird von ihnen richtig getadelt, ge gegeiselt. Und die Regierenden und die Herrschenden, denen wird gesagt, wegen euch kommt der Zorn Gottes noch auf unser Volk, wenn ihr weiter solche gottlosen Gesetze macht. Und die Predigten werden im Internet Hunderttausendmal angeschaut. Die haben eine richtige Stimme von Gott bekommen in unserer Zeit. Und dann könnte ich euch Prediger nennen, diesen wirkliche Menschenfreude. Die haben eine Freude, eine echte Freude strahlen die aus. Allein wenn man sie nur anguckt, freut man sich schon. Und sie predigen die Liebe Gottes zu den Menschen. Und sie werben die Menschen rein ins Reich Gottes und sagen, lasst euch mit Gott versöhnen. Ihr braucht Vergebung und Gott ist da, Jesus ist da, er nimmt alle Menschen an. Niemand wird ausgeschlossen. Und wenn man ihnen zuhört, dann merkt man die Freude Gottes und die Liebe Gottes. Ein wunderbarer Dienst haben diese Leute bekommen, um Menschen aufzurichten, die in Trauer sind, die in Trübsal sind. Und auch wenn sie so unterschiedlich sind, wie Johannes der Täufer und Jesus in ihrem Auftreten und Verkündigungsstil, sind sie doch in der Wahrheit eins. Und wisst ihr, wir brauchen die Vielfalt, auch was Verkündiger betrifft, auch was Lehrer betrifft. Es soll strenge Lehrer geben, wenn sie sich an das Wort halten. Es soll wirklich liebevolle Prediger geben, wenn sie sich auch an das Wort halten. In der Wahrheit sind wir eins, aber in der Vielfalt und in der Unterschiedlichkeit darf Reichtum sein, wirklicher Reichtum. Aber hört die Masse der Gesellschaft in unserer Zeit heute auf die Prediger. Und es gibt wirklich gute Verkündiger in unserer Zeit, durch alle hindurch, ob sie von den brüdergemeinern kommen bis hin zu den Pfingstlern über Evangelikale. Es gibt so Gute Verkündiger und im Netz finden wir sie. Natürlich gibt es da auch viele, die nicht so gut sind. Aber es gibt viele Gute und Gott hat allen eine Stimme gegeben in unserer Zeit, um die Menschen aufzurufen, zu Gott zu kommen. Aber die Masse der Gesellschaft lehnt die Botschaft der Bibel ab. Und Jesus endet und doch ist die Weisheit gerechtfertigt worden vor allen ihren Kindern. Gottes Weisheit wird darin bestätigt, dass es echte Nachfolger gibt, wenn verkündigt wird, dass sie hervorkommen, dass der Heilige Geist die Botschaft nimmt und die Wiedergeburt zeugt und sie zu echten Nachfolger werden. Und seid nicht auch ihr ein Beweis dafür, dass die Botschaft Gottes lebt? Bestätigt ihr das nicht auch durch eure Anwesenheit, dass ihr sagt, wir sind hierher gekommen, um von Jesus zu hören, sein Wort zu hören. Er ist der Messias, ihn lieben wir von ganzem Herzen, deswegen sind wir da und weil ihr da seid, seid ihr ein Beweis dafür. Halleluja. Und anschließend an diese Rede Jesus passiert folgende Geschichte die ich uns jetzt zum Abschluss noch vorlesen möchte. Und achtet mal auf die verschiedenen Herzenshaltungen, die hier vorkommen und achtet auf euer eigenes Herz. Und fragt euch, wie viel wollt ihr lieben? Es bat ihn aber einer der Pharisäer, mit ihm zu essen. Und Jesus, er ging in das Haus des Pharisäers und setzte sich zu Tisch. Und siehe, eine Frau war in der Stadt, die war eine Sünderin. Als sie hörte, dass er in dem Haus des Pharisäers zu Gast war, da brachte sie ein Alabasterfläschchen voll Salböl und sie trat hinter zu seinen Füßen, weinte und fing an, seine Füße mit Tränen zu benetzen." Und sie trocknete mit, ihr, mit ihren Haaren ihres Hauptes seine Füße. Sie küsste seine Füße und salbte sie mit der Salbe. Als aber der Pharisäer, der ihn eingeladen hatte, das sah, sprach er in seinem Herzen. Wenn dieser ein Prophet wäre, so wüsste er doch, wer und was für eine Frau das ist, die ihn anrührt, dass sie eine Sünderin ist. Da antwortete Jesus und sprach zu ihm, Simon, jetzt kann ich mich schon wieder sehr gut identifizieren, Simon, ich habe dir etwas zu sagen, er sprach, Meister, sprich, ein Gläubiger hatte zwei Schuldner, der eine war 500 Denare schuldig, der andere 50, da sie aber nichts hatten, um zu bezahlen, schenkte er es beiden, sag mir, welcher von ihnen wird nun am meisten lieben? Welcher? Simon aber antwortete und sprach, ich vermute der, dem, am meisten, dem er am meisten geschenkt hat. Und er sprach zu ihm, du hast richtig geurteilt. Und indem er sich zu der Frau wandte, sprach er zu Simon, siehe, siehst du diese Frau, ich bin in dein Haus gekommen, und du hast mir kein Wasser für meine Füße gegeben. Sie aber hat meine Füße mit Tränen benetzt und mit dem Haar ihres Hauptes getrocknet. Du hast mir keinen Kuss gegeben. Sie aber, seit, sie hier hereingekommen, seit ich hereingekommen bin, hat sie nicht aufgehört, meine Füße zu küssen. Du hast mein Haupt nicht mit Öl gesalbt. Sie aber hat meine Füße mit Salbe gesalbt. Deshalb sage ich dir, Ihre vielen Sünden sind vergeben worden. Darum hat sie viel Liebe erwiesen. Wem aber wenig vergeben wird, der liebt wenig. Simon, dem wurde gar nicht vergeben, denn er suchte keine Vergebung. Und er sprach zu ihr, dir sind deine Sünden vergeben. Da fingen die Tischgenossen an, bei sich selbst zu sagen... Wer ist dieser, der sogar Sünde vergibt? Er aber sprach zu der Frau, dein Glaube hat dich gerettet. Geh hin in Frieden. Ihr Lieben, das ist die Botschaft an die Welt. Glaub an den Herrn Jesus und dann können wir alle in Frieden hingehen. Und das, diese Botschaft muss verkündet werden, wird verkündet werden bis zum Ende. Das heißt ja Matthäus 24 und das Evangelium vom Reich wird gepredigt werden und dann kommt das Ende. Aber hier, lasst uns unsere Herzenshaltung nochmal bedenken. Lasst uns nicht mit dem Finger auf andere zeigen, sondern auf unser eigenes Herz achten. Wisst ihr, und Jesus ist da. Die Zeit der Gnade ist noch da. Und er empfängt alle Kommt her zu mir. Ich will euch versöhnen mit mir selbst. Ich habe eure Schuld getragen. Freut euch. Freut euch. Aber es kommt die Nacht, in der niemand mehr etwas wirken kann. Wollen wir beten? Herr Jesus, du bist einfach wunderbar. Und von dir zu hören, deine Rede und wie du mit Menschen umgegangen bist, ist alleine nur zu betrachten, einfach wunderschön. Herr, aber wir haben selber erfahren, wie du zu uns warst. Gnädig, milde, voller Güte, du hast um uns geworben. Du willst, dass wir nicht verloren gehen. Und deshalb bist du am Kreuz gestorben für all unsere Vergehen. Und lädst ein, alle Menschen zu dir zu kommen. Herr, wir wollen wirklich die Stunde der Heimsuchung für uns erkennen. Herr, mit dem Wissen, dass ein Tag kommen wird, ein Mann kommen wird, du selbst, der das Gericht bringen wird. Und dann gibt es keine Möglichkeit mehr, der Umkehr. Herr, ich bitte dich aber auch für diese Gemeinde, dass du ihr einen Charakter schenkst, wie den, der Johannes den Täufer hatte. Dass sie eine standhafte Gemeinde ist, die sich nicht biegen lässt, in jedem Wind der Leere, in alle Richtungen, was gerade angesagt ist, sondern die standhaft ist und die sich nur von dir bewegen lässt. Ich bitte dich für diese Gemeinde, Herr dass du ihr einen Charakter gibst auch, dass sie bescheiden ist, dass sie nicht hoch von sich selbst denkt, sondern hoch von dir denkt. Dass wir es nicht nötig haben, uns selbst zur Schau zu stellen und dass es um uns geht, sondern dass wir alle einen Charakter haben der Demut, der Bescheidenheit, wissen wir doch, all unser Reichtum ist im Himmel. Herr, ich bitte dich, dass in den kommenden Jahren in dieser Gemeinde Menschen hervorgebracht werden, die in die Mission gehen, die in den vollzeitlichen Dienst gehen, die aber auch Botschafter an Christi Stadt sind in ihrem Umfeld. Herr, du wirst auch Menschen immer noch weiterhin setzen, auch in Firmen, in Pflegeheimen, und sie sollen dort ein Licht sein, dein Licht dorthin bringen, denn die Menschen wollen und brauchen die Wahrheit. Herr, du hast uns diese Wahrheit anvertraut und in schwachen, irdenen Gefäßen tragen wir diesen kostbaren Schatz in unseren Herzen. Herr, hilf uns, dass wir es zu den Menschen hintragen können und dass die Herzen aufgehen für dich, Jesus. Dass wir werben können fürs Reich Gottes und dass sie kommen, nach Hause kommen. Herr, und ich bitte dich für jeden, der hier ist, dass er im Glauben wächst. Schneller und größer als in den letzten Jahren. Herr, ich bitte dich für Einzelne, dass sie hier wachsen, auch in ihrer Leidenschaft für dein Wort, aber auch in ihrer Leidenschaft für dich, Jesus. Herr, und wir bringen dir auch nochmal unsere ganzen Angehörigen, unsere ganzen Familien, unsere Freunde, unsere Nachbarn, Herr, wir bitten dich, dass es noch eine Zeit der Heimsuchung wird, auch für sie. Und dass sie errettet werden, wirklich errettet werden. Herr, und wir bitten dich auch, dass in dieser Gemeinde wir erleben dürfen, dass Menschen zum lebendigen Glauben kommen. Jesus, weil du hier bist und uns als deine Gemeinde bewegst. Heiliger Geist, wir bitten dich, dass du uns dabei hilfst. Wir sind schwach, aber du bist stark. Und du lässt uns zu deinen Zeugen werden. Wenn der Heilige Geist kommt, werdet ihr meine Zeugen sein. Bis an die Enden der Erde. Halleluja. Amen. Vielen Dank fürs Anhören. Wenn du Anregung hast, Gebet brauchst oder einfach mehr über die FCG Lindau erfahren möchtest, dann schau doch mal auf unserer Website unter www.fcg-lindau.de vorbei. Auch laden wir dich herzlich ein, an unseren Gottesdiensten teilzunehmen, die sonntags um 10 Uhr in unseren Räumlichkeiten stattfinden. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.